0: 《荷马史诗》之《伊利亚特》，大家好，我是老胡胡，咱们继续七雄攻特拜。上回说到，国王阿德拉斯托斯和他的女婿波吕尼克斯用一个项链来贿赂了他的姐姐，是阿德拉斯托斯的姐姐波里尼克斯，相当于是他的姑姑。这项链啊是个上古神器，由工匠之神赫菲斯托斯打造，精美绝伦，美丽无双。这宝贝啊，一共两件，一个面纱，一个项链。一打开，我啊，霞光万道，瑞彩千条啊！国王的姐姐一看就傻眼了。哎呀，我的宝贝袈裟呀 ，My precious， 赶紧,赶紧赶紧赶紧给我！哎呀，我什么条件都答应，这个给我就行了。而且呢，阿德拉斯托斯和安菲阿拉俄斯俩人之前呢，曾经有一个约定，就是俩人无论产生什么纠纷。都让刚才这位收了宝贝的大姑，就是阿德拉斯托斯的姐姐安菲阿拉俄斯的妻子，让他来裁决。两个人必须服从他的裁决，拿人家手短，吃人家嘴软。这位刚刚受贿的大姑啊，名叫厄里费勒，先是说出了安菲阿拉俄斯的藏身地点，然后呢就裁决他必须跟着阿德拉斯托斯去打仗。把这个安菲阿拉俄斯给气的，说你这个倒霉娘们你说的是什么？你做的是什么？你知不知道啊？你这可倒好，你比那大狼该吃药的还毒呢。我今天算是死在你手里了，那也没办法呀、啊，谁让你发过誓呢？这希腊神话一直强调这个，就是命运是没法逃脱的。你就算是预知了命运，你也逃不掉倒霉的事啊。总在那个转角的地方等你呢，每次都蹦出来吓你一大跳。安菲阿拉俄斯是满腔怒火，一肚子恨呢，不情不愿的参加了这个远征特拜的队伍。临走之前啊，把他跟厄里费勒俩人生的一个孩子叫到了跟前他儿子啊，名叫阿尔克麦翁，说怎么这么年轻就叫什么什么翁了呢？嗨，这人名嘛，人家就这么叫的。这孩子来到父亲身边，说：“爸爸，你叫我。”安菲阿拉俄斯说：“哎，再叫一声爸爸！嗨，你有事说事儿，别老这样啊！”安菲阿拉俄斯指着二坑外翁的母亲厄里费勒说：“这人啊，这个女人，她是你亲妈，没错吧？我这次出发呀，都是因为她。我这次一去特拜呀，我们是凶多吉少。别说凶多吉少了，我是必死无疑。就是她，你妈妈把我给害死了。我将来要是死了，你无论如何。”要给我报仇！他这儿子现在还年轻，似懂非懂，点了点头。远征的队伍浩浩荡荡，哎，在七位王子和国王的带领下，朝着特拜呀、啊、出发了。从阿尔戈斯到特拜城啊，要经过一个地方，叫做涅莫亚山地，这地方啊又叫尼米亚。地方是个好地方，四季常青。但是呢，旁边就是万丈深渊，而且呢，天气特别复杂，山地嘛，一会儿刮风，一会儿下雨。走到这儿的人呢，经常都会出事儿。特拜远征军走到这一带，自然也是惴惴不安。那剧情就是这样，既然交代了这个地方，这个地方就肯定是要出事儿的。俄国大作家契诃夫有一句很有名的话。他说：“如果第一幕里边出现一把枪的话，那么第三幕枪一定要响。因为如果没用的话，我这剧里就不写这一段了。那我要说这段，它肯定也是有用的。”阿德拉斯托斯带着人来到这儿，正值盛夏，酷暑难耐呀。这个行军可都是负重的，无论你打仗要带什么、穿什么，各种武器、各种防护，包括这几天的干粮，都得带在身上。这又是山地行军，一个个啊，走的是呵哧带喘呢、啊。而且山高林密啊，所谓逢山开路啊。什么叫逢山开路？就这山上啊，它一般都没有什么好正经的像样的路。你前头还得拿刀啊，把这些树给砍了，那强度就要比平地上走要大得多。他们一路走啊，这个饥渴难耐啊。但是就发现很奇怪，为什么路上怎么就没有水呢？整个山上啊，绿树如荫，但是所有的泉水、小河全部都干了。这部队行军呢、啊，有带干粮的，但是不会带水。这不是走沙漠，这走着走着肯定是沿路寻找水源。就算是在沙漠里面，也不可能带那么多的水。这大夏天的，没水可就要了命了。大家都知道，啊，这没吃的还能多活几天，没有水啊，可撑不了多久。阿德拉斯托斯啊，是越走越着急啊，说什么情况啊？水呢？按理说山上不会缺水啊，到处都会有水源呢、啊。他就赶紧去找他这堂兄弟安菲阿拉俄斯这位大预言家呀，他当然知道怎么回事了。他就说了：“咱们这行动啊是逆天而行啊，违背了神意。人家宙斯不想让你去，你是非得去。那走路上呢，他就吩咐这些女神呢、啊，这些泉水女神，把所有的泉水、小河、小溪。”全部给弄干了，把泉眼都给我堵住，所以我们就没水喝了吗？那怎么办呢？我也不知道怎么办。唉，反正我们最后是死路一条，我们走着看吧。这队伍不能干等着，活人不能让尿憋死。那没办法，还得继续往前走，干忍着这渴呀，是太难受了。所有的官兵都觉得自己，哎呦我天哪，我简直要烧着了。统帅虽然呢。让所有的士兵都撒出人去四处去找泉水，但是徒劳无功啊，完全是找不着。找不着怎么办啊？找不着也得找。阿德拉斯托斯亲自带着一帮人在这找啊找啊，走着走着，突然看见一个大美女，远远的看，哎呀，这身条啊，这个长相啊。妥妥的一个大美女，但是走近一看呢，浑身是破衣烂衫，是满面的愁容。不过这气质、这长相啊，跟这个穿着打扮呢，非常的不搭。而且呢，怀里还抱了一个小婴儿。这荒山野岭的，碰着这么一大美女，还抱着个孩子，多奇怪呀！阿德拉斯托斯还有他们这帮士兵啊，都以为是遇到女神了，倒头便拜呀，说：“女神，女神，你看我们现在渴得不得了了。”给我们指条明路，救救我们吧！一看这个场景啊，这位妇人呢，赶忙过来把他们搀起来，说：“哎，我不是女神，有我这么倒霉的女神吗？你们到底有什么想法啊？怎么回事啊？赶紧站起来，好好说啊！”阿德拉斯托斯就把自己碰到的问题啊，一五一十跟这位妇女讲了一下。说我们也没别的，就是想找点水喝。这位妇人啊，说哦，原来是这样，那我倒是可以帮上你这个忙。我知道有一条小路，里面有一个四季不绝的清泉，泉眼很大啊，非常的丰富，足够你们人吃马喂的了。哎呀，那感情好啊，那有劳大姐给我们带路吧。那好吧，你稍等一会儿啊。这个妇人呢，把怀里这个小宝宝啊哄了一会儿。轻轻的拍，睡着了，就把小孩放在草地上，说：“你们随我来，好吧，就跟着走吧。”这一路上，阿德拉斯托斯就问这个大姐说：“您这个言谈举止跟这个穿衣打扮怎么这么不配呢？另外，我还没请教您高兴大名啊！”哎呀，对不起，对不起，都是我找水心切，连个名字都没跟您打听。这位妇人听见打听他的身世啊，这脸上的愁容啊，一下子就堆起来了。哎，往事不要再提啊！人生已多风雨，我这辈子真是太难了。这位富人的身世、啊，那简直是推着小车上台阶那是一步一个坎儿啊！这位富人呢、啊，原来是莱姆诺斯岛的国王，是女王。莱姆诺斯岛就是咱们上回说送酒过来的那个岛，而送酒的这个人呢，正是这位女王的儿子。这事儿还得从头说起。这位徐普希皮勒是莱姆诺斯岛国王托阿斯的女儿。这托阿斯也不是普通人，他是酒神的儿子。这样你就可以解释啊，为什么这个岛上盛产美酒了。本来这岛上啊，日子是和和美美，啥事儿也没有。结果呢，因为这岛上的女人呢，本来应该祭祀阿弗洛狄特的，但是他们日子可能过得太舒服了吧。结果呢，就大家都没理这个茬儿，一次两次老不祭祀这阿弗洛狄特就生气了。生气了怎么办呢？他就使出法术。让这个岛上的女人呢，身上都散发出一种啊难闻的味道。结果呢，这岛上的男人呢，哎呀，都受不了了，受不了呢又不说，然后呢就到处去找外遇。这岛上的女人呢就生气了，就说这岛上的男人怎么这么普通又这么自信呢？说我们太优秀了，他们配不上我们。天下的男人没有一个好东西。这些女人呢就越讨论越生气，最后啊说咱们这么办吧，我们所有的女人联合起来。这个岛上所有的男人有一个算一个，全部把他们杀掉，以后啊，再也不让任何一个男人上我们这个岛了，好不好？那太好了，我们说干就干。结果呢，当天晚上，这女人呢就行动起来，把岛上所有的男人全部杀掉了，就唯有一个例外，就是我们刚才说的这位妇人，当时的公主，她哪忍心杀自己慈爱的父亲呢？于是啊。他就假意答应，但是呢，偷偷的把自己父亲呢送走了。后来呢，他又堆了一个大柴堆，假装啊把父亲给火葬了。岛上这些女人呢，也并没有怀疑他，哎，于是给他戴上了他父亲的王冠。他就成了这个岛上的女王，后来伊阿宋登上了这个岛屿，和这位女王啊生下了一对双胞胎，一个叫欧纽斯，一个叫塞奥斯。欧纽斯就是咱们昨天说给希腊联军送酒的那个，他这是生了一对男孩啊。那根据岛上的规矩，这男孩啊是不能在岛上待着的，你得送走。那送哪儿去呢？一般孩子都送给姥姥养嘛。而往外送呢，就只能送到他姥爷，也就是原来的国王阿托斯那里。这个消息一传出去啊，这岛上这些女人就不干了：“你这是骗我们吗？之前你说把你父亲给杀了，还给他火葬了，这我们才让你当国王的呀！合着你是欺骗全天下的老百姓啊！”那不行，那我们要杀了你！这位女王收到这个消息，就赶紧落荒而逃啊！从岛上走，你就只能坐船走。这女王到处走，肯定是带了东西的。她这个船呢，就被海盗给盯上了。结果呢，整个船就被海盗给劫走了。这位女王啊，就被人卖了当奴隶了。后来啊，就被这个地方，就是这个经过的这个地方，涅莫亚的国王给买走了。现在啊。她是这个国王儿子的保姆。刚才她抱着那个小婴儿，正是国王的孩子阿德拉斯托斯。一边走着，一面听着故事，就说：“哦，怪不得呢，原来是女王陛下。哎呀，失敬失敬，什么女王啊，现在是奴隶了。哎，您要是能帮我找着泉眼啊，那就是大恩大德呀，我一定好好想办法报答您。”说着话呀。就发现啊，前面哗哗哗哗哗哗的在响，所有的人都提起劲儿来了。这叫啥？人间四大喜事之一啊！久旱逢甘霖，这是排在第一条的。找着泉眼了，那能不高兴吗？既然找着了，那就往回走吧。还有个小 baby 在那儿呢，大家有说有笑，一路往回走。而且说到这个女王的两个儿子。阿德拉斯托斯说：“哎，没有这么巧的事了。刚好我有两个手下，他就叫这俩名字。你来看看，这是不是你儿子？”然后啊，就吩咐手下人去把他们俩孩子给叫过来。手下答了一声“是”，就加快脚步回到队伍里面去，去叫这两个孩子。走了一会儿，回到刚才啊放孩子那个地点，这位妇人一下脸都白了：“孩子哪儿去了？”一听这话呀，大家马上就都严肃起来了，说孩子呢？结果东找西找，东找西找，就看见有一头大蟒蛇，这肚子里面鼓鼓的。士兵们上去把蟒蛇砸死，把肚子抛开一看，原来这孩子果真是在肚子里面。不过这时候啊，已经是一点气儿都没有了，在吃之前啊，蟒蛇已经把它给勒死了。这位原来的女王，现在的保姆啊，一看这孩子的尸体，啊，整个一个人就根儿、呃、就抽过去了。没有一会儿，他这两个儿子就赶过来了。不过再醒过来呀、啊，这个妇人已经是发疯了啊，狂叫爆笑。跑到哪儿就不知道，最后啊不知所踪。小婴儿虽然还小啊，但是他的死呢，是因为远征军寻找水源而导致的，而且是在人家国家的土地上。王子就这么死了，远征军的一行人呢，只好带着孩子的尸体啊，硬着头皮去找国王。国王听说这消息都要疯了，抄起剑来就要跟远征军的人拼命。不过，因为远征军嘛，你想想，他们准备去打特拜的，硬拼也拼不过人家。这国王就想起来，这孩子刚出生的时候，我曾经去德尔菲求过神谕。当时那个皮提亚圣女啊，就告诉我，这孩子在会走路之前，这脚就不能沾土地。这个事儿啊，我忘了跟这个保姆交代了。哎，这也是命啊！这神谕啊，真的是难以违抗啊。我们补充一下啊，这个德尔菲神殿、德尔菲神谕，这个我们都以前交代过了，就是阿波罗的神殿。那这地方呢，就是他发布神谕的地方。那这个圣女呢，就叫做皮提亚圣女。这个皮提亚圣女啊，这个名字来源于皮童。这皮童咱们以前知道啊，就是那个大蟒蛇 Python。而在德尔菲召开的这个竞技会，也叫皮提亚竞技会，是希腊四大竞技会之一。这个为什么奥林匹克运动会是？四年开一次，因为他有四大竞技会，一个是奥林匹克运动会，还有一个就是我们说这个皮提亚竞技会，再有就是现在特拜远征军现在路过这个地方叫尼米亚，也叫涅莫亚，为了纪念这个早早夭折的小王子。他们决定啊，在这儿召开一个竞技会，就叫涅莫亚或者叫尼米亚竞技会，后来发展成四大竞技会之一。还有一个呢，就是地峡竞技会，主要在柯林斯那地方召开。这不同的竞技会呢，它主要是祭祀的神灵不一样，有不同的宗教诉求，不同的竞技会用的奖品也不一样。尼米亚竞技会呢，据说这个因为小王子当时是死在野芹菜里面，他当时的睡床是野芹菜做的，所以呢这个、尼米亚竞技会的奖品呢，就是野芹菜编成的帽子。涅莫亚的国王基本上算是认可了。特拜远征军对于自己儿子、啊、这种处理的方法，那能怎么办呢？谁让人家拳头这么大呢？而且孩子死了也不能复生，给他召开一个竞技会，对孩子也是一个很好的安慰。那就这样嘛。那对于尼比亚国王这事儿啊，就算是过去了。当时远征军里面啊，洋溢着一种喜气洋洋的气氛，哎，就觉得哎，终于啊度过了一场磨难，这对将来啊似乎是一个好的预兆。但是安菲阿拉俄斯是明白人，他是忧心忡忡啊，他非常清楚，这个时候啊，只是一个开始，更悲惨的故事在后头等着他们呢。安菲阿拉俄斯找到了他的堂兄弟阿德拉斯托斯，就跟他说呀、啊：“我们这次啊，够呛啊，我看我们这次就别去了，去了也是送死。”阿德拉斯托斯说：“哎，说这个话干嘛呢？我们都出了这么远了，眼看着就到了。”难道还撤回去不成吗？这话你也就跟我说说啊，千万别跟别人讲，扰乱军心可是非同小可呀。这位大预言家呀，叹了一口气，哎，退出去了。其实他知道说也没用，要是能阻止他们，他早就阻止了。事到如今啊，只有听天由命了。特拜远征军啊！是翻山越岭，穿过九十九座山，越过九十九条河。其实没有那么多，咱就这么一说吧。是终于来到了特拜城下，远征军选了一个背山面河、易守难攻又方便补给的地方，扎下大营。到地方了，这七雄啊！又不着急攻城了，先干嘛？肯定是先谈判。其实不管什么战争，一般都是打打停停，打打谈谈，一边谈一边打，一边打一边谈。克劳塞维茨就说：“战争是政治的延续。”古代不管多远古也是一样，各方啊都通过各种各样的办法为自己争取主动。其实之前啊，两边都没少做工作，像咱们之前说的。特拜城这边这个克里昂，还有远征军这边的波吕尼克斯，都曾经找过俄狄浦斯，只不过呢，这两头啊都被老头给骂回来了。其实两边任何一边，如果握有俄狄浦斯这张牌，他出面支持，不管支持任何一方，那么他支持这一方就会占有非常大的主动。古代的战争啊，这个将领未必能完全指挥得了士兵，这个士兵临场哗变呢。这种事儿时有发生，连凯撒都会碰到这些问题。只不过呢，指挥艺术更高超的指挥员，他更有手腕，他更有人望，所以指挥起来啊就更加得心应手。所以在古代啊，统帅对军队的控制。甚至啊，领袖对军队的控制都是一个很大的难题。之前波吕尼克斯还去过麦西尼，咱们以前讲过。但是呢，虽然麦西尼的国王答应了，受制于宙斯的手段，麦西尼的援军呢就没有成型。那到了临战了，双方肯定还是继续会用战争以外的一些手段为自己争取更多的利益。那既然双方要谈判，肯定要派出谈判的代表。七雄这边他会派出谁来谈判呢？最后谈判的结果到底会怎么样？我们下回啊接着说。